0: Amigos, nós estamos de volta para mais uma lição em dose dupla. Estamos estudando esse maravilhoso livro de Isaías, como já estamos estudando desde o início do ano. E você é muito bem-vindo para estar aqui conosco para recapitularmos o nosso guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina. E hoje eu tenho alguns convidados especiais aqui. E você já tem notado que a nossa lição em dose dupla, ela está meio assim, lição em dose única em termos de Vanderson, não é? O nosso querido amigo, pastor Vanderson Assunção, por motivos de saúde, não pôde estar conosco. Você sabe, nós temos que nos cuidar, é, em meio a essa pandemia, toda essa situação, guardar quarentena. E ele está lá se recuperando, mas daqui a pouquinho ele vai estar conosco de volta. Mas olha, nós temos aqui convidados à altura para manter a excelência do nosso programa. E já estamos aqui, ó, pastor... Cláudio Leal, obrigado por sua presença. Pastor, quase que eu te chamei de Cláudio Assunção, porque estou acostumado com o pastor Assunção aí do lado. Uma saudação para os nossos amigos, pastor.
1: É um prazer estar aqui. É sempre bom estudar a lição da Escola Sabatina com, com essa equipe capaz, profunda no, no estudo desses temas. E bom estar com você, que nos acompanha aí em lição em dose dupla, seja no YouTube, no Facebook ou nas outras redes sociais, como Spotify, seja bem-vindo. Você, com certeza, vai crescer espiritualmente acompanhando semanalmente estas
0: lições. Legal, pastor. E realmente muita gente está nos escutando aí, nos assistindo, não é? Pelo Deezer, pelo Spotify compartilha com seus amigos, tá no trânsito, tá limpando a casa, tá se preparando aí para viajar, vai estudando a lição, vai ouvindo a lição e junto com o pastor Cláudio, para nós mantermos o nosso nível de excelência. Hoje o peso aqui teológico tá grande, não cabe na tela. Quero chamar o nosso convidado especial aqui, pastor Cláudio. Podemos? Com certeza. Vamos lá que é o nosso convidado especial, pastor Edmilson Nobreza. Seja bem-vindo, pastor.
2: Legal, gente. Pastor Wanderson, muito bom estar com vocês aqui, pastor Cláudio. Amigo Amém. de longas datas, e aqui a lição realmente é em dose dupla, eu tô também com a minha lição aqui, ó, já chegou que a legal. minha lição, e ó, eu faço questão de deixar aqui o selo, porque eu assino a lição, Bacana, quem assina pastor. recebe adiantado,
0: tamo juntos. Que legal, pastor, obrigado por sua presença conosco, e, e vamos desafiar os nossos amigos de fato, a comprarem a lição, assinarem a lição, a estudarem a lição, porque isso aqui é um guia teológico tremendo, não é nobreza? Pastor Edmilson, viu galera? Conhecido como nobreza aí pelos amigos.
2: Eu já estou até pensando em ir ao cartório para incluir no <risos> meu um nome oficial aqui. Esses dias alguém me ligou e falou assim: Pastor Edmilson, além de nobreza, tem algum outro sobrenome?
0: <risos> já vai patenteando aí, viu, pastor?
2: Edmilson, nobreza linda. É bom lembrar que nobres são aqueles que estudam a palavra. Os bereianos eram mais nobres porque estudavam a Bíblia com, assim, com mais ênfase. Olha, a lição desse trimestre está uma benção, uma profundidade teológica, mas com aplicação para a vida fantástica. Então, olha, parabéns aqui, essa, essa maneira. Pastor Wanderson, pastor Cláudio, a maneira como a lição em dose dupla que acontece, ela alcança o coração e a mente, assim, com mais facilidade. É ou não é, pessoal? Amém, Você que assiste. Pastor. Beleza, aí. Eu, isso mesmo.
0: Eu, eu acho que eu tô certo. Pastor, e aí Legal, todo mundo né? aqui é nobreza, então, porque todo mundo está estudando a palavra. Agora, eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes conhecerem vocês um pouquinho melhor. Vou começar com o pastor Cláudio, que é a primeira vez que está conosco nesta versão da lição também, né, pastor? Já esteve em outras. Fala um pouquinho das suas atividades, onde você trabalha, para os nossos amigos lhe conhecerem um pouquinho melhor.
1: Sim, eu, eu estive em outras versões, nesta versão, neste modelo aqui a né? no novo novo é, a é a primeira vez. Você esteve no Antigo
0: Testamento, né? No Antigo Testamento, é a primeira vez. No Novo é a primeira vez.
1: Eu trabalho aqui na Associação Paulista Sudeste, sou é, o, um dos administradores, secretário desta associação, cuido também da área de família e
0: voluntariado. Legal, pastor Deste campo Agora, você teve outras experiências missionárias Pelo mundo afora, né, pastor? Fala um pouquinho pra gente
1: Sim, sim Eu já tive aí alguns privilégios Inclusive, Edmilson me acompanhou aí nessa caminhada Eu estive oito anos como missionário no, no Paraguai Tive o privilégio de visitar alguns países aí Hispanos, né? Fiz evangelismo em Havana, Cuba Que legal Bolívia, Argentina, Panamá, sensacional, pastor. em vários lugares
0: e foram experiências muito marcantes. Direto do mundo aqui para o Lição em Dose Dupla, não é? Pastor Aí Edmilson estamos. Nobreza, fala um pouquinho aqui para os nossos amigos também da tua experiência ministerial, onde você está trabalhando agora, para eles lhe conhecerem um pouquinho.
2: Pastor Wanderson, pastor Cláudio, é, primeiro é bom dizer que é uma alegria servir a Deus né, pelo Ministério Adventista. Eu comecei como pastor em... 1996, eu sou formado em teologia pelo IAN ali na Bahia, viu? Legal. Tive a alegria de me formar em teologia na Bahia. E é, depois de atuar por quatro anos como pastor no estado de Goiás, eu vim para Brasília, seis anos ali, na igreja de Itaguatinga Norte, região de Braslândia. Foi uma bênção trabalhar em Brasília, povo bom. Inclusive, um abraço aqui para os nossos irmãos ali de Goiás e Brasília. E já estou agora há 15 anos como pastor aqui no estado de São Paulo. Primeiramente, eu atuei por três anos como pastor distrital na região ali de Interlagos. Eu chegava a ouvir Fórmula 1 sem o áudio da TV, viu? Olha só. Tanto que minha casa era bem próxima do, do autódromo. Era bem legal. E depois a associação nos convidou ali a Paulista Sul. E estive por cinco anos no, no escritório, na, atual, na mesma função que eu estou atualmente. Ministério Pessoal, Escola Sabatina, pequenos grupos. Foi uma benção. A Paulista Sul, a região Sul ali, Capão Redondo, Vale do Ribeira, que povo maravilhoso. E depois a igreja me convidou para trabalhar agora na mesma função para todo o estado de São Paulo. E hoje nós, nós trabalhamos junto às 2.083 igrejas do estado de São Paulo, além de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, que é exatamente essa... Essa área que, que motiva, que promove o estudo da palavra pela lição, é, também estou com asa, ASA, né? que é a Ação Solidária Adventista. E é um setor muito lindo de se trabalhar, a nossa ação solidária. Para você ter uma ideia, nessas, nessa pandemia, entre abril e agosto ali, a igreja ela arrecadou 2 milhões e oito800 mil quilos de alimentos. uau, E distribuiu tudo isso em todo o estado de São Paulo. É uma bênção fazer a obra de Deus é, atrelada à solidariedade cristã. É maravilhoso, pastor. Hein?
0: É o pão espiritual olha, e o pão pesquisa. físico,
2: né, pastor? Gosto, isso, gosto de fazer o que faço, faço com alegria. Inclusive, estar aqui hoje, quando, quando o pastor Vanderson Assunção me convidou, eu disse: opa, vamos lá. E depois que eu quero contar para você: olha, você que assiste aqui agora, eu vou contar para você o dia que <risos> o meu coração tremeu quando eu pulo no Novo Tempo, hein? Minha primeira gravação na Novo Tempo foi de tremer o coração, pessoal. Por quê? Vou falar aqui já. Pode já, falar,
0: pastor. Não, pode falar que, na verdade, pastor Cláudio, o pastor Edmilson, ele foi quem me debutou também em lições, em gravações. Ah, foi é? a minha primeira, primeira gravação. Tive o privilégio de participar da primeira gravação com esse homem aqui, não é? E eu que estava tremendo, na verdade, né? <risos> Duas, não é, pastor? Olha,
1: Duas nobrezas olha. da Novo Tempo. Pastor Novo Tempo Cláudio foi demais. privilegiado. É, eu
0: fui
2: convidado a... a há 30 anos atrás, para gravar a primeira lição na Novo Tempo. <risos> Deve ter uns 7 anos, seis anos, por aí. Por aí. Por aí. Eu fui para o hotel, aí cedinho ali era hora de sair para Novo Tempo, e ali um jovem pastor, uma pessoa que eu nem sabia que era pastor direito, com uma, é, enfim, estava ali, aí nos encontramos, aí ah, quem é você? Ah, eu sou o ah, eu sou o Edmilson. E você? Ah, vim gravar a lição. Ah, que legal, eu vou gravar também. Mas eu nem, nem assim, me apercebi que nós íamos gravar a mesma lição. Cheguei no Novo Tempo ali, já estava lá o jovem pastor, mais cedo do que eu até. Daí, então, rapaz, na hora de gravar ali, antes ali, minutos antes, eu perguntei assim para ele, você trabalha onde? Ah, eu sou capelão de uma escola e tal, e a princípio, olha, a gente tem que ser sincero no, no que vai falar. Eu até fui um pouco presunçoso, mas, rapaz, me, me mandaram fazer dupla com um, um pastor, capelão aqui, o um iniciante, olha só, rapaz, e eu... Eu que achava já assim um pouquinho mais maduro, né? Eu já tinha meus, ali meus, sei lá, 18 anos de obra, e tal, tá um pastorzinho ali novo, mas tudo certo, vai ser mamata, então. Eu vou falar bem aqui, então, já que eu tô com um noviço, <risos> Rapaz, amigos, na hora que o pastor Lanza perguntou assim, pastor Wanderson Domingues, qual a sua formação teológica? Era formado em teologia com mestrado naquilo doutorado na teologia do Novo Testamento com especialização nas línguas do Evangelho de João, eu pensei, meu Deus, <risos> onde eu fui parar? <risos> Amigos, a partir dali, e foi uma benção gravar com o pastor Wanderson, eu tive que me virar nos 30, viu?
0: Imagina, me virar pastor. nos 30
2: para continuar firme, mas o pastor Wanderson passou a ser uma pessoa admirada no meu coração. Amém. É um dos homens sábios que conhece profundamente a Bíblia. Muito bom, viu, Pastor Wanderson? Eu, eu, eu aprendi ali duas coisas, a respeitar você pessoalmente e a não subestimar as pessoas.
0: <risos> Pastor, o senhor é uma lição de humildade. Do outro lado estava eu, viu, Pastor Cláudio? Tremendo, não é? Mas, dito isto, não é, Pastor? Dois tremendos ali? Não, eram dois tremendos homens. Dois homens tremendo, tremendo. mesmo, não é? Vamos fazer uma oração para nós começarmos o estudo nosso da nossa lição, do nosso guia de estudos. Pastor Cláudio, você faz a oração para nós, por favor? Com prazer.
1: Nosso bom Deus é que, com o privilégio que temos de participar do estudo da tua palavra nesta hora e também a alegria de compartilhar com muitas pessoas que nem sequer conhecemos, mas que por meio de diferentes meios estão estudando conosco esses temas tão relevantes para os dias atuais. amém Que a tua bênção os alcance e que o estudo de pessoas, de ocorrências que aconteceram lá no passado possam nos ajudar também a ter uma visão clara de como proceder e como depender de Deus nos tempos atuais, em meio às crises que enfrentamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos pastores que aqui estão, nós estamos, então, no segundo tema desse livro maravilhoso sobre Isaías, o consolo para o povo de Deus. Só relembrando aqui, pastor Edmilson, pastor Cláudio, os nossos amigos, Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. É do Antigo Testamento o meu livro predileto. Do Novo Testamento, disparadamente, é o evangelho de João. Cláudio e sabe, eu sou suspeito para falar do evangelho de João. Mas Isaías, ele é fantástico. Alguns o chamam, vocês sabem, de um resumo da Bíblia. Já falamos disso com os nossos ouvintes. A Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O livro de Isaías é dividido em duas partes, até o capítulo 39, a primeira parte de Isaías, depois do, 30, do 40 ao 66, a segunda parte... A Bíblia termina no 39 nono livro do no Antigo Testamento. A primeira parte de Isaías de histórias termina no 39 capítulo. As promessas começam no 4 capítulo. Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. Um livro tremendo, escrito ali por volta do ano 740, mais ou menos, ali antes de Cristo, falando das crises da época e como o pastor Cláudio falou em nossas orações, na sua oração, lições que podem nos ajudar em nossos dias hoje. Pastor Edmilson, suas primeiras impressões já da abertura dessa lição, falando sobre crises de liderança, e já vou pedir, Pastor Edmilson, para você ler para nós Isaías, capítulo 6, verso 1, e falar das suas primeiras impressões.
2: Eu tenho grande admiração por toda a Bíblia, mas confesso que também o livro de Isaías sempre foi um livro que me chamou a atenção. E as minhas a, a minha primeira impressão ao estudar essa lição 2, que nós estamos aqui eh, em 2021 estudando, nesse primeiro trimestre, é de que falar sobre Isaías é, e, ao mesmo tempo, falar da crise de liderança, como a lição nos, nos traz aqui, uma palavra que me veio à mente foi é, presunção. Existe crise de liderança por, porque existe presunção por parte, às vezes, da liderança. E quando nós lemos aqui, ó no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A crise, ela, ela se instaurou porque o rei havia morrido. Quem já não assistiu um filme e sabe que quando o rei morre, é, começa ali uma, uma crise, a busca pelo novo rei, e como nós vamos aqui comentar mais ainda, a crise havia porque fora daquele reino havia agora... A, a, a iminente é, é, possibilidade de uma invasão assíria sobre eles Eles precisavam de alguém que os comandasse E o rei que morreu, o rei Uzias Ele morreu também Havia o um conhecimento e, e como nós hoje na Bíblia também conhecemos O rei havia sido presunçoso Ele quis oficiar, ministrar na casa de Deus O rei era da linhagem de Judá e quem podia oficiar no santuário apenas era da linhagem de Levi, né? e ele entrou no santuário, e por entrar no santuário e tentar oferecer incenso, em causa própria, quem sabe, ele ficou leproso, porque a mão do Senhor o tocou, presunção trouxe crise àquele povo, e aí se levanta Isaías, Olha o contexto que nós temos para estudar aqui
0: agora. Fantástico, né? Pastor Cláudio, eu sei que você trabalha também muito bem na área de liderança, é um grande líder aqui em nossa associação. Essa crise de liderança, o rei morto, como o pastor Edmilson mencionou, o povo expectante, quais são as suas primeiras impressões dessa abertura da lição, já falando da de domingo também? Pastor, é, um líder, ele é fundamental para
1: manter a unidade de um grupo, de uma cidade, de um país. E é melhor ter um líder ruim do que não ter líder. Parece um contrassenso o que eu estou dizendo. Verdade. Mas a ausência de um líder, ela provoca mais
0: caos do que um líder ruim. Haja vista países, né, pastor Cláudio? Desculpa, como, como o Iraque, onde haviam ditadores, pessoas ruins, não estou defendendo o que acontecia Sim. lá. Mas quando entra um exército de outro país destrona, o caos se instaura, o não é? Se
1: instaura. É? Porque na ausência de um líder todos se sentem na liberdade de fazerem o que querem, não é? Então, é, quando este, este rei, que não era lá um rei perfeito, o rei Uzias, não foi, não é? mas ele, ele era um rei forte, marcadamente um, um líder, como líder ele, ele tinha uma boa liderança, ao morrer esse, esse, esse rei gera uma insegurança no país, como o pastor bem disse, porque surge uma série de, de de pessoas concorrendo a ocupar esse lugar. É, trazendo para o nosso tempo isso agora, nós vemos que em todas as épocas houveram crise de liderança. E nós hoje vivemos algo bem similar. O nosso mundo hoje enfrenta crise é, econômica, crise sanitária, ele enfrenta crise política, mas a pior crise que nós enfrentamos como mundo hoje é uma crise de liderança que gera uma, uma descredibilidade nos seus líderes. Hoje, a população duvida da, de, de toda a autoridade constituída, política, da polícia. É, da, em crise, né? To, todas as autoridades estão em crise, não é? Então, isso, isso nos, nos remete a esse momento histórico aqui, essa crise de liderança. E por quê? Como disse o pastor, porque os líderes começam a se tornar arrogantes e a trazer para si certas autoridades que não lhe competem, certos direitos que não são competência dele. Eu acho que naquele tempo era até um pouco pior, né? Porque os reis, especialmente os reis pagãos, eles tinham assim uma aura de divindade, né? Eles eram vistos pelo povo como como quase divinos. Uhum. Não os reis israelitas, mas esse rei quase que se tornou aí é, atraindo para si uma visão sacerdotal, querendo ocupar um lugar que não lhe era devido. Exato. E isso trouxe uma crise para a sua vida, sua família e,
0: obviamente, para o país também. Fantástico, pastor. Agora, é, pastor Cláudio, pastor Edmilson, você que está aí, de repente, no trânsito agora, nos ouvindo, é, talvez alguém esteja agora aqui, passou as festas de fim de ano, está viajando, está de férias, nos ouvindo, alguém pode pensar assim, tá, mas quando os líderes são ruins... Nós não temos que questioná-los. Eu vou jogar aqui na mesa para vocês, pastor Edmilson, trabalharem isso. Porque alguém pode pensar, o caos não seria necessário para se reformular as coisas, se a liderança é ruim, se há crise na liderança? Qual deveria ser a postura do cristão? Vou explicar melhor para vocês a pergunta. Lutero ele disse que quando há essa crise de liderança, de poder, nós devemos nos levantar contra aquilo que é ruim de duas formas. Ou pela razão da força, ou pela força da razão. E ele diz... Orem para que eu escolha sempre a segunda. O povo nesse momento de crise, de injustiça A invasão à Síria estava chegando Isaías vai falar disso no capítulo 8 Mas Isaías também denuncia, vimos na lição da semana passada No capítulo 5 Ele denuncia lá no cântico da videira não é Que a videira do Senhor Produziu abrolhos Então o povo estava em crise, a liderança estava em crise Um era reflexo do outro Líderes produzem liderados ruins Liderados ruins escolhem líderes ruins Qual é a postura do cristão, do povo de Deus Para colocarmos aqui no contexto de Israel Em meio a liderança líderes que não estão agindo segundo a palavra do senhor. Que conselhos vocês dariam? Pastor Edmilson. De certa forma
2: amigos é, a, a nossa cultura religiosa ela, ela reflete um pouco do contexto da cultura social que a gente vive e algo que a gente a gente percebe é que os, os líderes supremos eles não aceitam, dificilmente aceitam ser questionados. É tanto que é, o Zias ele contraiu lepra porque ele não aceitou um um simples sacerdote tentar impedir a sua entrada no santuário e não fosse o próprio Deus para 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 pesar sua mão sobre ele, ele teria entrado, feito o que queria, oferecido incenso, algo que não, não, não poderia ser feito. Resumindo a história, biblicamente somos convidados inicialmente a orar pelos nossos líderes e aprendemos a ser submissos, aprendemos a orar por eles e a respeitá-los, mas aí vem a sua pergunta, quando o líder, ele, ele é impositivo, ele é autoritativo, quando autoritário, na verdade, né e, e é o caso de Uzias aqui, sabe? Há situações difíceis, nós encontramos Manassés, por exemplo, Manassés, um rei terrível, que vocês sabem que Manassés foi quem, você aí, pastor Vanderson, que é, que é o fera aqui da, da teologia, da história de Isaías, quem foi que, eu vou jogar aqui para o universitário Vanderson, quem foi o rei que mandou matar é, é, Isaías,
0: serrá lo ao meio. Segundo a tradição, foi Manassés, o próprio...
2: Segundo a tradição, foi o próprio Manassés. E por que, que ele foi tão mal durante cerca de 55 anos e Deus não suscitou a força, né? Enfim, é meio difícil de se responder isso. Agora, uma coisa, eu sei, é como essa lição por inteiro, ela, 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 na verdade, essa lição é uma resposta à sua pergunta como um todo. Deus está no comando mesmo quando nós, nós não percebemos, quem sabe, um, um, desde já, uma, uma atuação controladora de Deus, podemos assim dizer. Porque havia ali um, uma crise instaurada. E o detalhe aqui, pastor Cláudio, que eu estava ouvindo aqui na sua fala, eu fico assim pensando, é, a crise se instaura até mesmo de maneira antecipada quando se aguarda a morte do líder, o detalhe é que, é que o rei Uzias, ele já estava com lepra, ele não estava mais nem no palácio, ele já estava numa casa de campo, quem sabe, numa casa à parte, e a população, os seus, os seus conservos ali, o reino, já aguardava a morte do rei. Sabe quando se espera o líder sair? Olha, vou falar aqui uma coisa, que quando já se tem uma, uma, uma antevisão né, de que o, o líder atual ele sairá, nesse mandato, ele sairá nos próximos anos, ali se começa já uma busca pelo novo presidente, o novo rei e assim por diante, então por isso que temos aqui a crise, mas algo que eu aprendo com essa lição, há um Deus no céu e nada foge do controle de Deus, mesmo quando eu não posso fazer nada além de orar e fazer bem a minha parte como cidadão e como
0: servo de Deus neste mundo. Muito bom, pastor. É importante, acho que aqui, Cláudio, vou, vou lhe dar a palavra já, mas pontuar os nossos ouvintes que dias reinou cerca de 40 anos em Israel. Pelo menos 30 anos do seu reinado foram um reinado de ouro, não é? Foi um reinado de ouro. Aliás, alguns teólogos do Antigo Testamento dizem que o encerra a era de ouro dos reinados de Israel. Os últimos dez anos, e aqui o pastor Edmilson pontuou muito bem, que foi quando ele entrou no templo, quis fazer aquilo que não pertencia a ele, no lugar do sacerdote ele vai adquirir a lepra, ele já vai estar sob influência no seu reinado de Jotão, o seu filho, depois de Acás... É, esses já vão reger com ele e é o pior período do seu reinado quando Israel começa a entrar em crise e aí Deus diz, eu vou mandar os assírios para invadir vocês, não é? Então, é todo esse ambiente de crise. O Zias foi um bom rei, no todo ele foi, mas como ser humano, ele também teve as suas falhas e depois, como o pastor falou, já afastado do seu reinado por motivos de doença, o seu filho como corregente já estava levando Israel a se desviar, não é? Essa questão de bom, bom rei ou mau
1: rei, bom líder ou mau líder, é, precisa ser avaliada, né? porque há reis que foram maus reis, maus líderes, levando em consideração o aspecto espiritual, porque desencaminharam o povo Exato. de Deus. Muito bem lembrado. Mas como administradores, foram excelentes administradores, inclusive Manassés, Como administrador do, do reino,
0: houve prosperidade na nação. Verdade. Okay? Inclusive, viu, Cláudio, existem estelas, pedras encontradas, por exemplo, na Mesopotâmia, de reis do norte que foram reis terríveis e os reis de lá elogiando a prosperidade econômica. Prosperidade né Então, foi muito econômica. bem lembrado isso.
1: É, então, você tem que avaliar por que perspectiva você está avaliando esse rei, né? porque no aspecto espiritual ele foi um tirano, a social, né? social espiritual foi tirano, ele foi pagão, ele desencaminhou o povo, mas no aspecto econômico, de conquistas, de progresso econômico, ele foi foi ótimo, né? ele ampliou o país, ele construiu muralhas, ele fortaleceu o exército, nós estamos avaliando no aspecto espiritual um rei como bom ou mal, não é? Agora, levando em conta essa questão, o que nós podemos fazer? É, eu eu não, não estou afirmando, mas, mas trazendo aqui para a nossa discussão. É, eu, eu creio que, às vezes, como cristãos, a gente assimila a ideia de que todo líder que está no governo está pela vontade de Deus, E isso nos leva a uma passividade muito grande, entendeu? Então, se, se fulano está lá, é porque Deus quis, então eu vou me submeter porque é a vontade de Deus. Eu te pergunto, você tem absoluta certeza que Mussolini, que Hitler, de que Mao Tse foram pessoas que Deus quis que estivessem lá? Ou se Deus simplesmente permitiu que... A escolha humana os levasse até lá Eu não tenho certeza de que Deus os colocou lá E será que eu, como cristão Tenho que simplesmente apoiá-los Crendo que toda autoridade constituída É a vontade de Deus? Particularmente, eu não, 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 não penso assim Temos que refletir muito sobre isso ainda é, né, Até porque a Bíblia me mostra Que o próprio Saul não foi a escolha de Deus Foi escolha do povo Deus o indicou, olha, Vocês querem? Eu não quero mas do que existe de melhor entre os piores, é este
0: aqui. É Saul.
1: Mas mesmo é este que é o melhor entre os piores, vocês vão sofrer isso, 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 isso. E, e, e em alguns momentos, Deus teve que repreender rei, teve que tirar rei, houve guerra entre reis, é, profetas tiveram que ir lá e, e repreender e depor reis. Então, eu... eu não é o nosso tema aqui, E né? alguns
0: pagaram com a vida, haja vista Isaías, vida, o pastor Isaías, mencionou, né? Cerrado né? ao meio para o Manacés.
1: O próprio Natan teve que toda uma estratégia de discurso para falar com Davi, para não perder a cabeça, né? Porque se ele fosse direto ao ponto e dissesse, Davi, você é um safado, um adúltero, possivelmente ele não sobrevivesse. Ele foi todo com um discurso Cuidado. bem elaborado.
0: Quem negocia com poder morre velho.
1: É. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Eu, eu, particularmente, creio que há uma um discurso um pouco mal compreendido no meio cristão de passividade absoluta com respeito a líderes com esta compreensão de que toda autoridade é constituída por Deus e eu tenho que ser submisso a ela.
0: Deus, ele, ele acaba permitindo de alguma forma, não é, Cláudio? Mas Deus não quer tiranos no poder, obviamente. Só lembrando que o povo de Israel trocou o Deus que era o regente por Saúl, que péssima escolha, não é? Agora, eu teria que dar uma palavrinha aqui, pastor Cláudio, pastor Edmilson, do contexto atual que nós vivemos, não é? Como teólogo, como filósofo, sociólogo, nós não podemos fechar os olhos para a crise mundial que nós vivemos, essa briga de uma parente direita com uma parente esquerda, eu digo isso porque se nós vamos questionar academicamente, uhum. não se chega perto talvez daquilo que deveria ser, mas... O que eu queria dizer para você que nos ouve é que nós cristãos temos que tomar muito cuidado em apoiar qualquer filosofia, qualquer espécie de filosofia de governo humano, porque tudo aquilo que é humano ainda é falho, seja ela... É, monocrática, seja ela mais democrática, seja ela mais monárquica, mais parlamentarista mais presidencialista nos seus mais diversos tipos de governo não é? há uma frase de Margaret Thatcher que eu gosto muito, ela diz assim que a democracia nunca existiu para impedir que tiranos chegassem ao poder, uhum. ela existe para impedir que eles fiquem lá para sempre então qualquer tipo de governo humano ainda que agrade mais a mim ou a você tem as suas falhas, você e eu fomos chamados a defender, não a direita nem a esquerda, não é, Cláudio de Milsson? Nós somos chamados a defender os valores de Cristo. Ah, mas ora os valores da esquerda parecem se aproximar mais de Jesus, da liberdade, de respeitar o outro. Bacana. Ah, mas ora os valores da direita parecem se aproximar mais de Jesus, valores da família, moralidade. Legal, mas eu tenho tudo isso no Cristo. Uhum. Os dois discursos nessa guerra de narrativas, eu escolho Jesus. E o reino dele que será para sempre. E para ceder a palavra para vocês de novo, eu queria mencionar algo que me chamou a atenção em Isaías 6. Eu fiquei me perguntando, pastor Edmilson, por que, que Isaías resolveu começar a narrativa dele? Porque ele vai falar de Deus. E Nós vamos entrar já no aspecto do trono, dos querubins clamando santo, mas ele vai falar de Deus e do envio dele. Só que ele começa dizendo assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, acho que de tudo aquilo que vocês falaram, eu resumiria da seguinte forma, porque não há o que adicionar, vocês falaram muito bem. O povo está expectante de Milson. O povo está clamando. O que vai acontecer? O Zias não foi um rei tão ruim assim. Teve os seus problemas, mas ele manteve ali o reino, ele liderou. O que vai acontecer agora que o trono está vazio? Quem vai assumir? Ele é mais da direita? Ele é mais da esquerda? Ele dá mais liberdade? Ele se preocupa mais com a moralidade? Quem será o novo rei? Quais serão as suas pretensões? O trono está vazio. Como será a economia do país? Quanto vai valer a nossa moeda? E aí no ano em que o rei Uzias morre, ou seja, que o trono está vazio... Olha como Isaías começa o seu discurso. Você aí que está nos assistindo e ouvindo, presta atenção nisso. Aumenta o som. Quando o trono está vazio, quando o mundo está em crise como o nosso mundo, e todo mundo está pensando, o que será de 2021? Quem vai governar? Como serão os governantes? O trono está vazio. Aí Isaías diz assim, o trono nunca esteve vazio. No ano em que o trono de Israel ficou vazio, eu vi o Senhor no trono o trono nunca esteve vazio, porque quem governou Israel nunca foi o nunca será Jotão, casa, Ezequias, Manassés, quem governa o povo de Deus é o Senhor, sabe qual é a mensagem para mim e para você? No meio das crises políticas, das visões filosóficas, crises financeiras, quarentena, Covid e você clama como será 2021? Deus diz, meu filho, eu estou assentado no trono e eu governo a história na palma da minha mão, pastor Edmilson, quando a lição fala agora dessa visão deste Deus no trono, de como Isaías o vê, as abas de um rei, de suas vestes, os serafins, o servindo, que lições esse, esse texto traz para nós, pastor?
2: Enquanto Isaías teve essa visão, a gente percebe aqui que o chamado de Isaías, ele, ele veio aqui como uma confirmação. A pergunta que fica aí, é, Isaías já era profeta antes de, de ser chamado em Isaías capítulo 6? Eu creio que sim, ele já era um homem de Deus, Deus se manifesta ao profeta, ao profeta que era humilde, ao profeta que ao presenciar tudo isso, ele cai por terra e diz, ai de mim que vou perecendo, a humildade que precede então a, a manifestação de Deus, contrário a, a, a lição dessa semana, ela, ela fala assim do contraste, Eu achei tão bonito isso, o contraste entre o rei presunçoso e o profeta humilde, a humildade precede a honra, diz a Bíblia, nós encontramos ali, então, o que, que eu encontro aqui de mensagem, de, de ênfase, nesse momento aqui, do, do, do contexto em que o povo vivia, como você falou muito bem aí, é, se você fizesse um apelo aí, Vanderson, agora eu me levantaria e diria é assim que eu quero viver, sempre entendendo que há um Deus no céu, sentado Amém. no trono, nada fora do controle de Deus. É isso aí, pastor Vanderson. Queridos, em momentos de crise, Deus sempre vai dizer, eu estou aqui. Parece que, por algum momento, a gente até vai até, mas Deus está aí, mas cadê? Porque, olha, vamos pensar aqui, quanto tempo ainda durou Durou aquele tipo de reinado Que era de altos e baixos Onde havia espiritualidade um pouquinho mais forte Onde veio o Manassés Que foi... Enfim, porque há um ponto aqui para se analisar Para se avaliar dentro do aspecto do reinado ainda O tipo de liderança que vivemos hoje Trazendo para hoje É uma liderança democrática Esquerda, direita A gente fica nesse jogo Mas nos tempos bíblicos Ainda havia uma certa mistura Entre monarquia e teocracia porque Deus se manifestava através dos seus profetas, ali era Deus falando, com a sua mensagem, a sua orientação para aquele rei que estava na monarquia. Então, era um pouco diferente de hoje. Hoje, se alguém se levanta e fala assim, ó, oh, presidente da república, eu tenho uma mensagem de Deus para você, vamos chamá-lo de louco, vamos chamá-lo de louco, e às vezes alguns se levantam por aí até.
1: Uhum. Mas agora é
2: Isaías. Deus usa Isaías, que ele tinha um certo acesso, pelo que a gente entende na, na tradição, Isaías tinha sangue real, Isaías tinha um certo parentesco com a realeza, ele tinha acesso ao palácio, e Deus usa um profeta ligado a ele, um homem dele, porque aqui está um, um detalhe que a gente precisa entender, em meio à forma como Deus trabalha nessa visão é, de que ele está no trono, Deus vai usar pessoas, Deus precisa de um homem que se coloque na brecha para ele mover o mundo. Às vezes pensamos que para Deus mudar o contexto social, para Deus mudar é, é, tantos males, ele vai precisar de um exército tão grande. Deus precisa muitas vezes de um homem. E essa pessoa pode ser você que nos ouve aqui agora. Essa pessoa pode ser eu. E através de mim, ou através de nós, Deus fará grandes maravilhas. E Deus escolheu Isaías. Mesmo que quando Isaías fala assim, eu vou perecer, porque eu vi o rei sentado no seu trono. Um detalhe, eu me lembro, é, eu já ouvi uma vez uma frase, é, vou, vou falar, me lembro quando eu era pastor é, distrital ali, e aí então a, a associação votou ali, pastor Cláudio, dentro desses, desse contexto de escolha, de nomeação, e daí eu, me disse, eu disse assim para o meu presidente, eu não, não gostaria de assumir essa função. E daí ele falou assim, a gente quer esse, a gente, a gente entende que pessoas que talvez é, que estão até pensando que não seria o ideal, é, é, um, é um elemento para ser avaliado, porque aqueles que estão com muita sede no pote, se acham muito preparados demais, às vezes são as pessoas que não deveriam estar lá. Onde eu quero chegar? Tira o Edmilson, qualquer pessoa. Mas Deus escolheu um humilde para se revelar a ele, mostrar que estava no comando, que estava no trono da graça, para abençoar aquele povo. Agora, quanto uhum. tempo demorou ainda para que viesse o cativeiro babilônico? Pelo menos uns 135 anos uhum. ainda se passaram para que viesse mais malefícios ainda. Enfim, mas a importância é nós podermos perceber que no contexto de Isaías, na sua humildade... Deus o chamou e, por fim, ele disse, Senhor, tá bom, já que o Senhor me quer, então eis-me aqui, Senhor, e Deus usou Isaías. Fantástico,
1: Pastor, né? você falou que Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar um vírus para mudar tudo, né? <coughs> Basta um vírus para mudar Muda todo toda mundo a história, né? né? Mas onde eu queria chegar aqui nessa questão... É que a gente, às vezes, critica os líderes políticos. Mas todos nós somos líderes em algum nível. Uhum. Você, como pai, é líder na sua casa. E a gente corre o risco de ser tirano em casa. Você corre o risco de ser ditatorial em casa. E, e, e aqui diz que o rei Uzias pecou tentando tomar uma posição que não lhe pertencia. Qual a diferença entre Uzias e Isaías, pastor? Eu, eu acho que está no foco deles. Osias estava olhando para si mesmo, se achando o um máximo ao ponto de atribuir para si funções que não lhe eram devidas. Isaías estava olhando para o céu e, quando ele viu quem era Deus, ele se achou tão indigno que pensou que ia morrer. Então, eu, eu creio que todos nós, pastor, como marido, como pai, como um líder na associação, como um pastor, como um presidente da república, se nós gastamos tempo olhando para nós mesmos, qualquer um de nós podemos nos tornar arrogantes o bastante para dominar, para. para, para para sermos ditadores, exigentes demais. Quando nós olhamos para Deus como fez Isaías, nós nos sentimos na verdadeira condição que somos, indignos, pequenos, finitos, mortais. Acaba toda essa arrogância, não é? Então, não é privilégio essa arrogância somente de rei, não. Qualquer um pode ser. O pastor Edmilson estava dizendo, quando viu você pela primeira vez, né? você é um moleque aí, que, que esse moleque vai passar lição comigo? A gente tem a tendência natural de se achar melhor ou superior. E é uma ao... tendência humana, humana para todos, né? ninguém humano, está livre é? disso tudo, não é? Então, que, que facilidade é a gente criticar o, o, o presidente da República, o governador, o, o, o prefeito, o vereador. Mas nós somos líderes em algum grau. Você é professor, você é departamental, você, eu sou secretário. É, em algum nível nós podemos estar incorrendo o mesmo erro de, de Uzias, se não olharmos a Deus na Sua santidade e vermos a nossa finitude
0: a nossa insignificância. E Cláudio, você tocou num ponto aqui muito interessante, porque a gente não vai passando a lição dia a dia, vamos ressaltando os principais pontos da lição, mas eu estava pensando aqui no capítulo 6 de Isaías, eu fiz um resuminho meu de Isaías. Se vocês não concordarem, achar que é heresia, viu, Edmilson, você pode descartar isso daqui. Mas eu, eu resumiria Isaías 6 assim, primeiro, a visão de quem Deus é. Deus sempre que vai enviar alguém para uma grande obra, foi assim com Moisés, foi assim com Jacó, foi assim com Daniel... Ele mostra quem ele é. Quem ele é. Ele se revela, é até a Quando eu enxergo quem Deus é, rapidamente eu entendo quem eu sou. Isaías diz, ai de mim. Ai de mim. Porque eu sou assim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu... E aí ele vê quem, a condição que o povo está. Porque ele faz parte do povo. Ele diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. E aí você tem a purificação para servir. E depois você tem o, o chamado para ir. A quem enviarei? E vocês estão falando de liderança, veja, é, você mede o valor de um líder de diversas formas, mas uma delas é pela forma como ele trata os seus subalternos. Tratar Exato. bem quem está acima de você é fácil. é fácil. Isso aí até um louco faz, não é? Basta não ser ignorante. Ou como diz o dito popular, burro, não é? É louco, mas não é burro, dizer uhum. na minha terra. Mas veja, tratar bem quem está acima de você é fácil. Como é que você que lidera, eu que lidero, em, em qualquer instância, o Cláudio colocou bem, né, Pastor Edmilson? Nós lideramos. Como você trata aqueles que estão abaixo de você? em funções, Deus olha para Isaías e ele diz assim, filho, eu sou o grande Deus, eu tenho serafins clamando quem eu sou, mas para clamar para o mundo quem eu sou, é você que eu escolhi, uhum. olha que humildade desse Tremendo, Deus, desse né? líder, e eu vou te preparar, eu vou te purificar, e aqui é, é, cabe uma observação da lição, porque em Levíticos 16, verso 12 e 13, o sumo sacerdote quando abria o templo de manhã, ele pegava uma brasa para acender o incenso. Aqui o serafim ele pega uma brasa não para acender o um incenso, o incenso é Isaías, o aroma agradável ao mundo corrompido, quem tem que ser é Isaías. Isaías. E, e aí você tem essa nova pessoa que ele vai se tornar e essa comissão real. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, pastor Nobreza, dessa, desse toque nele como incenso, ele está dizendo, você é um incenso ao mundo. Eu não quero que os serafins clamem, eles podem clamar quem eu sou, mas é você quem vai clamar. Bonito isso.
2: Amigos, eu já cheguei até a dizer aqui que mesmo com aquela visão, é, ainda se passaram, por exemplo, 135 anos para que viesse o cativeiro babilônico Que foi uma reprovação é, ativa de Deus Com aquela visão, em meio àquela crise, com aquela visão é, O que mudou? Mudou muita coisa no contexto da nação? Talvez não, mas uma coisa mudou Mudou Isaías, mudou a visão de Isaías E só na eternidade nós iremos conhecer de fato o que aconteceu a partir daquela visão Na vida de Isaías então, essa, essa comissão real que aconteceu sobre é, Isaías, ela foi fundamental e alguém pode, alguém que nos ouve aqui agora, quem sabe, pelo podcast ou nos assiste, pode pensar assim, é, isso foi há, há tanto tempo atrás, onde havia ainda uma mistura de monarquia com teocracia, mas e hoje? Como eu posso hoje fazer a diferença? Como isso pode acontecer hoje também? A lição nos traz um verso bíblico e eu quero ler aqui esse verso para todos nós que estamos, Hebreus capítulo 4 eu quero enfatizar o verso 16 onde diz assim acheguemos-nos, portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim, de, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna amigos, a beleza de Hebreus capítulo 4, verso 16 é que podemos entender o seguinte, o que aconteceu com Isaías, Deus quer que aconteça conosco também, e você pode ser um Isaías, eu posso ser um Isaías, eu talvez não vou mudar o mundo, pelo, pela minha experiência vivida com Deus, por eu me achegar ao trono, e por também receber o toque da brasa no meus, nos meus lábios, e também é, diante de um sentimento de humildade, o um Senhor me exaltar, e um o Senhor me chamar, mas uma coisa eu sei, Deus quer me transformar, e a minha vida transformada, a minha visão transformada, o meu entendimento correto de que o trono não está vazio, porque Deus sempre estará lá, comandando tudo, e que no final as coisas terminam da maneira de Deus, isso será suficiente, entende? Eu, eu, eu vejo essa comissão de Deus para Isaías como o modelo ideal para o chamado de qualquer pessoa, Quer entender como Deus pode usar você? É só entender como Deus usou Isaías. Quem era Isaías? Como Deus o chamou? E o que aconteceu a partir do chamado de Isaías? Ele não mudou o mundo, mas a sua vida era transformada. A sua visão era a visão desse Deus poderoso e maravilhoso que guia, mesmo sem a gente estar percebendo Fantástico. tanta transformação assim.
0: Que bênção, pastor. Pastor Cláudio.
1: Maravilhoso isso, não é? Na verdade, é... A mudança que Deus quer fazer não é simplesmente uma transformação política, social, é transformação na vida de pessoas. E, e, como disse o pastor Edmilson, embora a nação possa ter levado muitos anos para ver uma mudança, mas, com certeza, houve mudanças imediatas na vida daqueles que viram e ouviram a mensagem de Isaías e atenderam o chamado de Deus. Como você também disse a princípio, Isaías é... Uma, uma, um resumo do Evangelho e naquele tempo ele já estava anunciando o Evangelho e aqueles que o ouviram certamente foram transformados no seu momento, no seu tempo, apesar da corrupção e do desmando que havia naquela época, Verdade. eles conseguiram ver Deus no controle da sua vida, e Deus certamente estava controlando a vida deles, apesar do desmando do país. Então, nos dias de hoje, nós também podemos sentir, por pior que esteja a situação do mundo e do país que vivemos, Deus controlando e conduzindo a nossa vida Porque Ele está no controle da vida Daqueles que o reconhecem como Governante supremo do universo
0: E é impressionante, né, pastores Como essa visão que Isaías vai ter de Deus né, Do seu chamado, como falamos, essa comissão Para ir, clamar pelos pulmões Vão ouvir e não vão entender Vão ver e não vão perceber, porque essa, Esse clamor de Isaías da verdade É como a luz do sol, não é a mesma luz do sol Que amolece a cera e endurece o barro, né Por isso que alguns iriam ouvir, mas não iriam entender Ver e não, não iriam perceber mas essa visão que Isaías tem de Deus norteia toda a sua vida, porque depois ele vai ter alguns filhos com nomes bem próprios, não é? Nós vamos discutir isso em outras lições, a sua esposa vai morrer e ele vai ter que, Deus diz para ele, sua esposa vai morrer como símbolo da espiritualidade de Israel, e ele, ele tem um texto muito bonito que eu gosto, ele diz e foi-se a delícia dos meus olhos quando a esposa morre, mas ele termina depois o livro, ainda vamos estudar, com a esperança da eternidade de uma nova terra, então esta visão no início é quem vai norteá-los para toda aquela vida. dificuldade que ele vai passar. Agora, pastores, o tempo já passou rápido demais, a discussão está muito gostosa, muito profunda, mas pastor nobreza, temos que encerrar. E eu queria encerrar aqui, colocando na mesa aqui, mais um tema da discussão que a lição nos trouxe. Dentro de todo esse conceito de Isaías, não é? Deus sabia o que o profeta iria passar, Deus sabia das dificuldades que ele ia enfrentar, enfrentar o poder, enfrentar as pessoas, clamar aquilo que eles não gostavam de ouvir. Só que para Equiparar a visão de Isaías com a visão da eternidade Para trazer esperança e conforto a Isaías antecipadamente A lição traz algo interessante, não é? Mais propriamente ali na, na lição de quinta especialmente Quarta para quinta Mas a lição fala um pouquinho sobre a importância do santuário Porque quando Isaías vê Deus Deus está no santuário, no santo dos santos, não é? E aí é algo que eu gostaria de destacar do nosso guia de estudos E, e passar para vocês comentarem E aí darem as últimas palavras, não é? como o santuário nos ajuda a entender. E aí a lição traz um, um texto que eu gosto muito, de Salmos 73. Vou pedir para o pastor Cláudio ler para nós. Salmos, capítulo 73, quando Asaf, é está questionando ali tudo o que está acontecendo, toda a situação da sua época também, no verso 17, é, versos 16 e 17, pastor Cláudio, por favor. Em só refletir para compreender isto,
1: achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus
0: e atinei com o fim deles. O santuário é a resposta. Asaf e outros personagens do Guia de Estudos nos traz. Quando eu entrei no teu santuário, quando eu tive a visão do teu santuário, quando eu vi que no santuário de Deus a justiça e a misericórdia se encontram, a justiça e a misericórdia se abraçam, os dois estão ali juntos, eu pude entender o que é este mundo e ter a perspectiva da eternidade. Pastor Nobreza, tem uma música que eu gosto muito, ela é de um outro setor religioso, de uma outra... Mas isso aí para a gente não importa, porque ela traz a mensagem nesse momento. E, e a música diz assim, lá no porto, onde se encontram todos os cansados, onde todos os fardos se desfazem. Parece-me que o profeta está dizendo o seguinte, no santuário de Deus, onde se encontram todos os cansados, acabrunhados, todos aqueles de coração partido, todos aqueles desgostosos com liderança, com a situação desse mundo. Ele está dizendo, quando eu vi Deus no seu santuário, em sua justiça e misericórdia, eu entendi o que seria o meu ministério, eu entendi que eu deveria ter a perspectiva da eternidade. Então eu queria ouvir vocês um pouco sobre essa visão do santuário, essa visão da eternidade que vai ajudar o profeta, e aí encerrando com as últimas palavras de vocês.
2: A gente percebe, biblicamente, que o santuário, desde quando Deus é, convidou os israelitas a, a erigir o santuário ali em, em Êxodo, capítulo 25, o santuário ele era o centro da vida de Israel. E realmente, é, apesar de alguns terem no santuário talvez um, um lugar de medo, o dia do juízo, por exemplo, o dia da expiação, por exemplo, era um, um, um momento para muita gente de, de temor. Mas os, o que Deus queria é que o santuário fosse o centro da alegria fosse um lugar de refrigério. É tanto que quando o, é, é Israel ia para a guerra e eles levavam a arca, eles saíam com, com um sentimento de, de vitória ganha. Até os inimigos, quando sabiam que Israel estava vindo com a arca, que era parte do santuário, eles temiam, olha, eles estão vindo contra nós, estão vindo com a arca do Deus deles. O santuário é um lugar de refrigério para todos nós. Deus queria que assim o fosse. Agora, o detalhe que a gente percebe aqui, e nós, a gente dá uma volta mas acaba caindo em Uzias e a sua arrogância é que Uzias foi ao santuário com presunção com arrogância ele foi ao santuário não para encontrar Deus para adorá-lo mas para se exaltar diante de Deus e isso é terrível trazendo para nós hoje nós podemos nos achegar ao trono de Deus tem muitas pessoas que pensam hoje que Deus está num trono apenas para castigar, para punir para dizer, olha, se você não me obedecer, eu vou te castigar e punir. No santuário existe justiça, mas no santuário existe graça para todos nós. A justiça e a graça se beijam no nosso Deus, se abraçam no nosso Deus. E nós devemos hoje também, como eu, eu, eu encerro com minhas palavras, para mim o um ponto principal, pastor, em Hebreus o meu verso predileto é Hebreus 4,16. Eu sinto ali um convite do céu, venha, Venha Isaías, eu quero tocar a tua vida, eu quero queimar teu pecado e eu quero fazer de você uma grande pessoa. O detalhe é que a vida espiritual, ela tem que ser o primeiro fator do todo da minha vida. Nós falamos aqui que teve reis que foram bons administradores, mas foram maus do ponto de vista espiritual mas Deus queria que, primeiramente, eles fossem bons do ponto de vista espiritual. Como é que está a sua vida? Você que nos assiste, você que nos ouve, eu aqui posso perguntar, como está a minha vida com Deus? Eu preciso ajustar a minha vida no, diante do trono da graça. E, certamente, como Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Eu posso parafrasear, buscar primeiro o trono da graça, buscar primeiro o santuário, e todas as demais coisas vão se encaixando e vão vão se colocando no seu lugar e vamos sentindo leveza na vida, leveza. Uma coisa que, às vezes, é, causa danos, males a muitas vidas, é o peso, sabe? Alguém que nos ouve agora, às vezes, sente uma vida pesada, carregada. A vida que Deus tem para nós e o santuário favorece para o cristão uma leveza. Deus está no comando, eu ando com ele, eu tenho acesso a ele quando eu quiser. Por que ficar preocupado? por que me estressar tanto, não é? E isso deve ser sempre pensado por nós. Pastor Wanderson, Pastor Cláudio, olha, bênção participar com vocês, desde já aqui, um abraço aos nossos amigos que nos assistem a gente que, que agradece.
0: Pastor, últimas palavras, Pastor Cláudio, comentando isso, depois o Pastor Edmilson vai encerrar com uma oração para a gente.
1: Pastor, é, eu me lembro com, com emoção de um livro lido, que já não tem publicado, um livro que se chama Quando os meus deuses ruíram, um livro que conta a história de uma moça ainda juvenil que entregou a sua vida pela causa nazista, lutando inclusive contra a família para defender as causas de Hitler no seu tempo. E ela conta da sua decepção quando soube da, do, do suicídio de Hitler. Ela entregou os seus familiares à morte para defender o, o, o nazismo, ela lutou pelo nazismo, para defender uma ideia, uma filosofia, um, um partido, porque ela acreditava que isso mudaria o mundo, e quando ela soube que Hitler morreu, se suicidou, então esse é o nome do livro, Quando os Meus Deuses Ruíram, então ela focou num líder político e se decepcionou, então esse texto bíblico que acabamos de ler, quando olho o santuário e vejo ali a Deus governando o mundo, eu entendo que... A mudança não está na política, não está num governante, a, a mudança não está em, em revoluções sociais, a mudança está realmente em esperar essa pedra de Daniel 2 que venha e se Amém. estabeleça como um reino mundial. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos esperar que, que, que revoluções sociais, que movimentos políticos venham a resolver o problema da humanidade. Deus é o nosso governante e, profeticamente, Ele restaurará a paz e tornará outra vez a, a fazer e, 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 e restituir o que o pecado roubou de cada ser humano. Essa Amém. é a nossa esperança. Que
0: profundo o que vocês falaram agora, meu amigo. Você entende a profundidade deste texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. É Ele que rege as nações. Pastores, muito obrigado pelos comentários profundos, a presença de vocês. Obrigado a você que está compartilhando, nos ouvindo. Pastor Nobreza, nos despeça dessa lição maravilhosa como oração, por favor.
2: Oremos, amigos, vamos falar com Deus. Nosso Deus maravilhoso. É uma alegria falar com o Senhor. O Senhor, o mesmo Deus que Isaías viu, o Senhor nos ouve agora. E nós queremos nos achegar ao Senhor com humildade, Senhor. Mas com muita alegria sabendo que o Senhor nos ouve e pedimos que também o Senhor toque nossos lábios com a brasa viva do teu altar, Senhor. Perdoa nossos pecados, purifica-nos, ó Pai. E, Senhor, nós queremos dizer agora, eis-nos aqui, eis-me aqui, nós queremos andar com o Senhor. Abençoe quem ouve nesse momento como áudio ou quem assiste como vídeo, cada pessoa, cada irmão e irmã querida. Abençoe nossas vidas, nós queremos viver para a tua honra e glória, sempre sentindo o teu poder, o teu toque restaurador. Obrigado por esse estudo. Na tua palavra, oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém.